3: Wir haben mehr als 600.000 Vereine in Deutschland und in den meisten Vereinen sind, sind wirklich in der Regel Ehrenamtliche, die dort das gesamte Vereinswesen auch wirklich am Leben halten.
0: Das sagt Jana Prima vom Think Tank Zivilgesellschaft in Zahlen. Und damit willkommen zu unserem täglichen Podcast heute am Donnerstag, dem 5. Dezember 2019. Wir bei Detector FM haben uns gedacht, warum so viele Themen ein bisschen besprechen, wenn man sich auch ein Thema mal genauer anschauen kann und zwar aus verschiedenen Perspektiven. Zurück zum Thema. Wir haben uns gefragt, sterben Ehrenämter und Vereine tatsächlich aus, wie man so oft liest und wie kann das Ehrenamt in Zukunft attraktiver werden? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Mein Name ist Lara-Lena Gödde, Hi. Freiwilliges Engagement, genau das soll heute am internationalen Tag des Ehrenamts gewürdigt werden. Wie die Lage in Sachen Ehrenamt in Deutschland ist, damit hat sich mein Kollege Janik Köhler beschäftigt. Hallo Janik. Hi. Janik, was ist denn dran am Mythos Vereinssterben?
2: Ja, also wir haben das Thema ja heute ähm, bei der Redaktionskonferenz darüber gesprochen und wenn man sich so Artikel zu dem Thema anschaut, dann haben die alle auch sehr negativ klingende Titel. Dann steht da irgendwie Vereinssterben, wie retten wir das Ehrenamt oder Deutschlands Vereine auf Landflucht. Das Ja, die haben alle so einen sehr negativen Beigeschmack und da kriegt man erstmal das Gefühl, okay, die Situation in Sachen Ehrenamt ist scheinbar nicht ganz so gut. Aber ob es wirklich so schlecht um das Ehrenamt steht, dafür muss man sich natürlich die Zahlen und Statistiken zu dem Thema anschauen. Und deswegen haben wir mit Jana Prima vom Think Tank Zivilgesellschaft in Zahlen gesprochen. Dieser Think Tank hat nämlich einen sehr, sehr umfangreichen Datenreport über den Stand des zivilgesellschaftlichen Engagements in Deutschland zusammengestellt und sich da auch die Situation der Vereine genauer angeschaut. Und diese These vom sterbenden Verein, die lässt sich auf jeden Fall nicht so pauschal bestätigen. Aber die Art und Weise, in der sich Menschen ehrenamtlich engagieren und in welchen Bereichen sie das tun, das hat sich schon verändert. Und zumindest die traditionell ausgerichteten Vereine haben es nicht mehr ganz so leicht, junge Leute für sich zu begeistern.
3: Wie sich die Engagementsituation in den einzelnen Vereinen entwickelt, dann muss man natürlich auch in unterschiedliche Teilbereiche reingucken. Und das lässt sich ganz gut, also einmal anhand der Themen angucken, ne? also wir unterscheiden immer so ein Stück weit zwischen traditionellen Vereinsbereichen, ne? also ähm, das sind dann eben Vereine wie Trachtenvereine, Karnevalvereine, Blaskapellen ne? und ähm, auf der anderen Seite stehen ähm, die jungen, neuen Vereine, Vereine, die erst in den letzten Jahren gegründet wurden, die zum Teil ganz andere Themen auch ähm, bearbeiten und ähm, gerade diese jungen Vereine, ne, also zum Beispiel ähm, aktuell ja auch gerade ähm, gibt es viele Neugründungen im Bereich ähm, der Umweltinitiativen. Ne. Vor ein paar Jahren hatten wir das in der Flüchtlingshilfe, dass sich dann ganz viele ähm, Flüchtlingsinitiativen beschäftigt haben. Insofern, ähm, insofern ist es natürlich so, dass die Vereinsaktivitäten ein Stück weit ja auch gesellschaftliche Themen widerspiegeln. Und die Bereiche, die gerade eben aktuelle Themen aufnehmen und bearbeiten, die haben es dann in der Regel auch ein Stück weit leichter und dort kommen die Ehrenamtlichen dann halt eben auch eher hin und dort haben wir dann auch eher eine positive Entwicklung und in den sogenannten traditionellen Bereichen, die ich gerade eben erwähnte, dort haben wir halt tatsächlich eher, ich würde jetzt auch nicht sagen pauschal Rückläufe, aber wir haben halt zumindest eine Stagnation und in einigen Bereichen auch rückläufige Entwicklung.
2: Aber nicht nur bei der thematischen Ausrichtung der Vereine gibt es Unterschiede, was das Ausmaß des Engagements angeht. Auch regional ist die Lage da sehr unterschiedlich und vor allem im ländlichen Raum ist die Situation schwierig.
3: Ein weiterer Aspekt ist ähm, ein regionaler. Wir haben natürlich unterschiedliche Entwicklungen, also einmal zwischen Ost und West, aber auch insbesondere zwischen Stadt und Land. Wenn man sich mhm. zum Beispiel allein die Verteilung der Vereine im Raum anguckt, dann ist es so, dass heute inzwischen nur noch jeder fünfte Verein 21 Prozent ähm, in einem Dorf, also in einer wirklich kleinen Gemeinde verortet ist und jeder dritte Verein in einer Großstadt. Die anderen liegen dann irgendwo dazwischen. Und der Trend geht aber ganz klar Richtung Großstädte. Also wenn neue Vereine gegründet werden, dann eher in einer Großstadt als in einem Dorf. So pauschal kann man den Mythos
0: vom Vereinssterben also nicht bestätigen. Aber wie sehen das denn die Vertreter der Vereine selbst? Um das herauszufinden, habe ich mit Hans-Jürgen Schwarz gesprochen. Er ist Präsident des Bundesverbands der Vereine und des Ehrenamtes und hat als solcher einen guten Überblick darüber, wie es um die Vereinstruktur in Deutschland steht und wie man die verbessern könnte. Hallo Herr Schwarz.
4: Hallo Frau Goethe.
0: Wie ist denn die Situation des Ehrenamts in Deutschland zurzeit? Fehlt es da an Engagement oder fehlt es da an Infrastruktur?
4: Es fehlt im Moment, also andersrum gesagt, das Engagement kann immer größer sein, logischerweise, aber wir sind trotz alledem im Ehrenamt Vereine in der glücklichen Situation, dass wir ein stetiges Wachstum noch haben, dass die Engagierten, sich entsprechend weiter engagieren und mehr werden. Also die, das große Verein Sterben oder das Zurückgehen von dem Engagement äh, kann nicht die Rede sein. Allerdings muss man sehen, dass das Engagement in der Gesamtheit vom Zeitaufwand etwas rückläufig ist pro Person und auch die Bereitschaft äh, für Leitungsämter, also sprich im Vorstand eines Vereines tätig zu sein, das ist leider rückläufig.
0: Wie, also welche Möglichkeiten sehen Sie denn, ähm, auch in Zukunft die Leute vielleicht sogar noch mehr für ein Ehrenamt äh, zu begeistern oder zu motivieren?
4: Ich glaube, wenn die bürokratischen Hürden, die wir einfach durch Politik... Und Staat haben im Bereich Finanzbuchhaltung aber auch insbesondere die Thematiken der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, die jetzt seit über 500 Tagen die Vereine letztendlich auf Trab halten. Wenn wir da Vereinfachungen und klarere Linien reinbekommen, kann ich mir vorstellen, dass dann auch das Engagement insbesondere für Leitungsfunktionen und Vorstände wieder nach oben geht. Weil wir müssen einfach sehen, wenn wir in Deutschland dieses Engagement nicht mehr hätten, hätten wir ein Riesenproblem. Der generieren in Deutschland über 5 Milliarden Ehrenamtsstunden durch 30 Millionen ehrenamtlich Engagierte. Das entspricht einem geldwerten Vorteil für den Staat, für die Gemeinschaft von über 40 Milliarden Euro jedes Jahr.
0: Eine andere Möglichkeit, Menschen zu motivieren, sich ehrenamtlich einzubringen, haben sich Paul Bäumler und Ludwig Petersen ausgedacht. Sie haben die App Let's Act auf den Markt gebracht, quasi eine Art Tinder fürs Ehrenamt. Mit wenigen Wischern auf dem Smartphone-Display kann man sich kinderleicht über Möglichkeiten des Engagements in seiner Umgebung informieren und auch direkt mitmachen. Und darüber spreche ich jetzt mit einem der Gründer von Let's Act, mit Paul Bäumler. Hallo Paul. Hi. Let's Act möchte interessierte Menschen an ein passendes Ehrenamt vermitteln. Was war für euch der Moment, wo ihr dachtet, so eine App, die braucht jetzt?
1: Ähm... Ja, ich würde sagen, das ist gar nicht jetzt so ein konkreter Moment irgendwie bei uns gewesen, sondern hat sich irgendwie über die Zeit aufgebaut. Ähm, einfach, dass wir irgendwie gesehen haben, dass viele Freunde von uns, ähm, Bekannte ähm, irgendwie alle Gutes tun wollen, aber dann ist irgendwie doch erstaunlich schwierig ist und sehr demotivierend, dann tatsächlich tätig zu werden und bis man da hinkommt. Ähm, und auch, dass so viel Zeit drauf gehen kann, ein Projekt zu finden, bis man sich dann dort engagieren kann, ähm, dass wir gesagt haben, ist eigentlich. Das sollte ja eigentlich heutzutage gar nicht mehr sein, sondern es sollte alles super schnell und einfach gehen. Und genau deswegen haben wir das dann gesa gesagt, dass wir das, dass wir das umsetzen müssen unbedingt.
0: Mit eurer App swipet man sich durch Ehrenamtsangebote in seiner Umgebung, so ein bisschen wie Tinder irgendwie. Was steckt da für ein Prinzip hinter?
1: Ja, genau. Also grundsätzlich ist es Tinder ähnlich so. Also es funktioniert so, dass man einfach sich durchscrollt und swiped sozusagen durch unterschiedliche Projekte und dann sozusagen, wenn man irgendwas gefunden hat, was einem gefällt, kriegt man noch mehr Informationen und kann sich dann auch mit ein paar weiteren Klicks sozusagen sofort anmelden und in Kontakt treten mit der Organisation. Und das Coole ist eben, dass man ganz einfach und übersichtlich die Projekte in der Nähe kennenlernt.
0: Den Weg zum klassischen, vom Aussterben bedrohten Männergesangsverein, den findet man vermutlich ja nicht über eure App, oder?
1: Ähm, kommt drauf an. Also wir haben ganz unterschiedliche Projekte. Also das geht von, von typischen Ehrenamtern im Sportverein oder, ähm, oder ähnlichem. Oder in der, in der Wohlfahrtshilfe geht es zu Flüchtlingsarbeit, geht es zu Bildungsthemen, geht es zu Chancengleichheit schaffen ähm, oder auch viel Umweltthemen also ganz breit.
0: Also würdest du sagen, jeder ist mit eurer App eigentlich angesprochen oder ähm, spezialisiert ihr euch da eher auf die Zielgruppe junge Menschen? So äh, Zielgruppe Work and Travel.
1: Ähm, grundsätzlich ist, würde ich sagen, jeder angesprochen. Das sehen wir auch unter unseren Nutzern. Ähm, wir haben natürlich schon so ein bisschen ähm, eine, eine spitzere Ansprache, würde ich sagen, für, für die jüngere Generationen. Ähm, genau, Aber wir haben auch Nutzer. Ich glaube, der, die älteste Nutzerin auf unserer Plattform ist 93 Jahre alt.
0: Okay, ja, Alles das dabei. ist ja schon was. Ich ziehe mal ein kleines persönliches Fazit. So schlecht steht es gar nicht um das Ehrenamt. Man muss dabei jedoch zwischen sozialem Engagement und dem Traditionsverein unterscheiden. Letztere hat nämlich tatsächlich an Zulauf verloren. Um das Ehrenamt attraktiver zu machen, gibt es aber schon Ideen, wie man den Zugang zu ehrenamtlicher Arbeit erleichtern kann, mit einer App zum Beispiel. Das war diese Folge zurück zum Thema, dem täglichen Podcast von Detector FM am 5. Dezember 2019. Abonniert gerne diesen Podcast auf Spotify, Apple Podcast und wo ihr sonst noch so eure Podcasts hört. Und noch ein kleiner Hinweis, nicht nur der Podcast ist neu, sondern auch unser Wordstream. Wir sind jetzt nämlich ein Podcast-Radio, das nicht nur eigene Inhalte spielt, sondern auch externe Podcasts, die wir gut finden. Da freuen wir uns übrigens auch immer über Podcast-Empfehlungen, Lob oder Kritik per Mail an kontakt@ detektor.fm. Mein Name ist Lara-Lena Götte. Vielen Dank fürs Zuhören und hört morgen gerne wieder rein. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.